0: Du lytter til P1.
1: Kan du starte med at sige, har jeg hedder Dorte. Mm. Jeg vil gerne fortælle historien om vaskeriet.
2: Mm. Start da. Hvad er var Jeg hedder Dorte i Osvarsen.
0: Jeg hedder Dorte i Jeg går så
2: og beder, at jeg kan sige, at i døren tilbage, at der er ingen krevet døde, der kan sikre
0: mig jeg står ved siden af vaskeriet og vil fortælle om dengang, min far var ved at blive taget af et par fjeldgængere. Det skete i 1988, i oktober måned. Mine forældre blev enige om, at de skulle drikke nogle øl her, efter min mor fik fri fra arbejde. Hun var aftenvagt på hospitalet dengang. Når hun så fik fri, skulle hende og min far mødes her. Min far hedder James, og han begyndte allerede at stå og drikke her kl. 22, inden min mor kom. Men fra det ene øjeblik til det andet, blev han bevidstløs. Da han fik bevidstheden igen, lå han på jorden og så, at der stod to fjeldgængere både over ham. De skændtes med hinanden. De sagde... Du tager ham. Nej, du gør. Nej, du tager ham. Så blev min far helt panisk.
2: Og i det øjeblik forsvandt de to
0: fjeldgængere. Så gik min far hjem.
2: Der er der, der en op, der ikke der kommer
0: der gang de stadig boede op på bakken der. Den er der. nu? Nu historien historien slut.
1: Vil du ikke have noget kage eller noget kaffe ned? Vi kan hente til der.
0: Nej, det vil
2: jeg
1: Nej, vi kan spise et stykke kage sammen ned
2: mm. Så vil jeg lave kaffe i forret?
1: Okay, så vi henter noget kage. Mm. Altså, en ting, som jeg synes er sådan meget typisk for det her sted, det er gyserhistorier, Det er uhyggelige historier. Når jeg kigger tilbage på vores opvækst her, så tænker jeg egentlig, det er lidt unikt at være blevet opflasket på sådan nogle rimelig skrækindjagende, forfærdelige historier af voksne, som bare 100% har insisteret på, at det er rigtigt. Altså... <tryk> Forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja, helt meget. Helt vi havde vikarer, der fortalte de der historier. Vores forældres venner fortalte de der historier. Din mor fortalte de der historier. <laughs> det har været så grafisk og uhyggeligt. Altså, jeg har lyst til, at vi skal prøve at, at se, om vi kan finde nogle af de her uh, uhyggelige historier. Hvis der er noget, der Silak også er, så det er det med, med en uh, god gyserhistorie. Det er fuldstændig rigtigt. Vi har faktisk også forberedt en lille ting, som vi skal prøve at se på senere. Spændende. Ja. Hej. Hej. Øh, Morten Josvassen er hjemme. Ja.
3: Ja, ja, ja. Rejsedagbog, kapitel 5. Morten Josvassen sad under et stort kugur i en lille stue. Uden for vinduet hang en række fisk til tørre. Hans var ro,
4: og vidnede om et langt liv som fanger. Jeg vil gerne fortælle en historie.
2: Det er den Morten fortalte os, at han er født i maj
3: 1950 i en hytte med træsbær. Hans far Ib var katedræt i distriktet, og hans løn gav familien mulighed for at få en stenovn og en petroleumslampe. Det gjorde dem til den rigeste familie på fangspladsen Rindewatthi, et lille stykke fra Dasila.
1: Noget, vi kan huske fra, da vi voksede op her, det er alle de her uhyggelige overnaturlige historier, som folk fortæller her. Vi havde hørt, at du var helt vildt god til at fortælle uhyggelige historier.
2: Jeg mm.
4: Ja, sådan en historie kan jeg godt fortælle.
1: Nu holder vi ud for en, en gammel kirke, som øhm, er blevet bygget om til museum. Øhm, det står mig udenfor, øh, og der buler mørkt.
3: Udover vores snak med Morten, havde Christoffer planlagt, at vi skulle en tur på det SILAC Lokalmuseum. For 20 år siden arbejdede Christoffer som rundviser derinde. Og nu blev han ved med at tale om en særlig ting, som han vidste var derinde. En ting, der knyttede sig en uhyggelig historie til.
1: Der var noget herværk i museet i år 17, 18. Lige nu er museet i hvert fald lukket.
3: Efter herværket for nogle år siden, Lukket museet permanent. Ingen har været derinde, siden nøglen blev drejet om.
1: Jeg spurgte, hvad finder nøglerne? Så sagde han bare, den, den eller den.
3: Men den nøgle var det på en eller anden måde, lykkedes Christoffer at få fat i.
1: Yes. Ja. Nu står vi ligesom i øh, det Silat Museum, som jo også er min gamle arbejdsplads, faktisk. Og... Øh, her er jo altså rimelig smadret, der ligger alle mulige øh, ting og flyder på jorden, og alle billederne hænger skævt. Vil du låse der, Carl? Og vent. Hallo?
2: Kan du høre det? Jeg tror, der er nogen, der er ham. Det er Morten fortalte om sin tidlige barndom på fangspladsen,
3: hvor hans familie tilbragte sommerne.
2: Lige inden
3: han selv blev født, fra en ung mand, der hed Josva, forsvundet. det der er en der. En dag var Josva taget på jagt, men kom ikke hjem igen. Et stykke fra bogpladsen fandt man dagen efter alle hans egen dele, to sæler og hans kajak ved siden af en, to,
2: tre, fire fodspor. Og så var han væk, som op i den blå luft. Da Morten selv
3: var lille, vågnede han af til om natten i Tørvehytten. Han lå trygt ved siden af sin familie, under et isbjørnskin, og petroleumslampen brændte på lav blus. Men uden for det lille vindue, kunne Morten se skikkelsen af en mand,
2: han ikke kunne genkende. Jeg har aldrig
4: fortalt det til mine forældre, men efter min mor døde, fortalte jeg det så til min bror
2: det nu, er det lige præcis ham
4: sagde han. Jeg tror vores jævnaldrende, der forsvandt. Det Jeg så ham ofte om
2: natten som barn. Jeg
4: plejede at vågne i skræk.
2: Mordens fortællinger
4: ramte mig med
2: en
3: Uhygge, jeg kan huske fra min egen om. En følelse af, at nattemørket er fuld af spøgelser. Men hans historie mindede mig også om en stolt fortid, hvor kajakker og harpuner var en del af dagligdagen her. Inden for Mortens levetid er den slags gået fra at være brugsgenstanden til museumsgenstanden. Eller det, der i hvert fald burde være museumsgenstanden. <tryk>
1: Ja, der er fuld af døde
3: Tilbage på det forladte museum, forsøgte vi at undertrykke vores skræk for de underlige lyde, der kom op fra loftet.
1: Jamen, der er Det lyder lidt, som om der er nogen, der går rundt.
3: Med vores telefoner, lyser vi rundt på det, der var tilbage af de gamle udstillinger efter herværket.
1: Ved du, hvem der lavede det der herværk? Nej. Er bare nogle unge? Ja, bare nogle, nogle rollinger. De mantraer, der er blevet smadret, er ligesom øh, mantraer med flintespidser og øh, benharpunspidser og sådan noget. En gammel Ja. Der står under den danske
3: konebådsekspedition til Grønlands Østkyst 1884, fandt man ved det nuværende Amazalik en lidet kendt eskimoisk befolkning på knap 400 mennesker. Ja, der er ikke mange, der ved det, men danskerne fandt faktisk først ud af, at der boede en lille flok mennesker omkring det nuværende Desilak 150 år efter, de kom til Vestgrønland. Det her museum rummer altså historien om et sted, der ændrede sig fra et oprindeligt havjægersamfund til en postmoderne provins på under et århundrede.
1: Det synes jeg selv er ret vildt. Det er ligesom bare... Det sidste, naturfolk og så al deres øh, kulturarv, som bare på en eller anden måde er i overhængende fare for at blive tabt for evigt. Altså de her ting kommer jo aldrig igen. Hvad fanden tænkte de på? Dem, der lavede altså, herværk herinde, det er nok det mest meningsløse. Vi har fået hele nøglesættet. Øhm, jeg synes lige, vi skal prøve at gå ovenpå på kontoret, så vil jeg lige prøve at fortælle en ting, jeg godt kunne tænke mig at at finde. Der ligger en ting derinde, som måske er en slags moderne duvelagt. Den her lyd, vi hørte. Jeg synes, det var oppe fra. Var det ikke det?
4: Der er ikke noget.
3: De fleste kender nok de grønlandske dubillakker, som de små hvide figurer, dronning Margrethe har stående på sit skrivebord. Men i gamle dage var dubillakker alt andet end pyntegenstand.
2: Der er de
4: klassiske dubilakker, man kan købe som souvenir.
2: Og det er også tydeligt, at personerne, der har lavet dem, har skåret deres navne
4: ind i dem. Men det er ikke rigtige dubilakker. Man har skåret dem ud af tand og ben, fordi det er det, den vestlige verden ønsker af vores kultur.
2: Der er man, at du giver det der er man, at tænder sin navn. Der er
1: en fin kabinet. Lad mig lige se, om øh, om der er en af de her nøgler, der virker. Nå, det var faktisk den der. Okay. Der er måske 100 forskellige sager. Prøv du holde lyset. Østgrønlandsk skrin, gammelt spejl, maske, den her, der hedder voodoo-fund. Er det den? Ja, altså, hvad skulle det ellers være? Ja. Så vi skal finde papkasse inde på arkivloftet, som hedder 179. Jeg ja, er mærke lidt en hjertebank på en måde. det kan jeg da godt forstå, det er skide uhyggeligt at være.
2: Det er der er uhyggeligt. <laughs> okay, kasse 179. Let's
4: go. En dubillak kan laves af hvad som helst. Det er muligt at bringe folk dårligt held eller sende on energi til andre. Vi bare bare stille sådan en lille ting mellem deres sager. Hold op. Det er ikke muligt at karakterisere en rigtig dubbelak. Den har ingen vejrtrækning, men alligevel kan man høre den trække vejret. En dubbelak kan gå på jorden. Den kan vise sig som en sæl, der er op for at trække vejret i en vandbyt. Den kan være en rev, en isbjørn, en syneugl, hvad som helst. Sådan er en dubbelag. Der er den, der er den. Mener
1: du det? Ja. man se? Prøv at tage den ud. Vend med åben. Ja, jeg tager den med. Forsigtig. Lad os tage den ud i kontoret. Jeg ved da, hvad er herinde. Okay, altså historien om den her kasse 179, det var, at på et tidspunkt i starten af nullerne, der er en dreng ude i Blomsterdalen og går en tur med sin hund. Og den her hund, den lugter et eller andet. Og den begynder ligesom at snuse og grave i noget mos og sådan noget. Og drengen går med og begynder at grave det her mos og jord op og grave ned i fjellet. Der ligger der en plastikpose. Formentlig fra slutningen af 80'erne, og det, der er i posen, det er det, der inde i den her kasse. Og som den tidligere museumsleder her mente var en slags moderne dubbelak. Okay, så nu åbner jeg bare lige kassen. Der er sort hår, der stikker ud. Ja, så det, der er her, er en hel masse sort og brunligt hår fra mennesker. Tre hele sæt hår fra tre kvinder. Og i midten midten af det her hår er der så et plastikdukkehoved. Og dukkens plastikhår er vævet ind sammen med alt det her rigtige menneskehår. Og tanken er så, at at den her mærkelige genstand, som lå gravet ned, måske er en slags moderne duilak. Måske ligesom er nogen, som har videreført den her traditionelle praksis helt op til slutningen af 80'erne. Og det synes jeg bare er helt vildt spændende, hvis det er rigtigt. Det kan vi selvfølgelig ikke vide, om det er, men hvis det er rigtigt, så synes jeg, det er helt vildt spændende, fordi det siger noget om, hvor tæt fortiden er på Ida Silak, og hvor hurtigt udviklingen er gået i Østgrønland i det hele taget.
3: Det besynderlige altså ved det hele er jo, at det er den her dukkehoved. Der var kun én måde at blive klogere på, hvad det var for en mærkelig ting, vi havde fundet på loftet af det gamle museum. Vi tog et billede af dukkehovedet og viste det til gamle Morten Josvassen.
1: Tror han, det
2: er en
3: Morten tog sine læsebriller på og nærstuderede
4: billedet.
2: Øh, endnu en uge så
4: Er det en dukke?
2: Det er
4: umuligt for mig at sige, om det er en dubbelak, men det der er bestemt ikke børnelegetøj. Og
2: det er, hvad jeg har at sige om det. Men altså... så nu
4: ligger den her
1: sammen med alt, øh... alt rådet hele historien fra hele det her område, som er samlet i det her hus, og det ligger med fluer på, og glas går over totalt smadret. Og det gør faktisk rent østgrønlandske grønlandsk
3: der gør det faktisk ret ondt.
1: Ja. Skal vi pakke den ind? Ja, lad os gøre det. Put den tilbage.
5: Hvad hey.
2: vi har gæster. Hvis man vil snakke med dem, de vil gerne snakke med jer, så snakker man med dem.
3: Et par dage senere aflager Christoffer og jeg, Nini, et besøg på vores gamle folkeskole.
1: Hej Nini. Hej. I radion. Mig og Carl kommer herfra, der Silag, like, og vi har faktisk gået i den her skole, begge to også. Jeg har haft undervisning i det her klasselokale også, for det ikke
3: skal være løgnet. Vi har forberedt nogle meget overordnede spørgsmål til de unge mennesker.
1: Okay, vi snakkede lidt om, hvad I gerne vil være, når I bliver voksne. Er der nogen, der har lyst til at prøve at fortælle, hvad vil være et godt liv i den her by?
3: Øh, måske var det nogle dårlige spørgsmål. Vi kunne i hvert fald ikke få ni til at sige meget mere end et par ord ad gangen. Og det begyndte at er vores interview bare ved at gå i
1: vasken? Jeg ved ikke, om vi går, bare går lidt på grund. Er det nogle kedelige spørgsmål, vi stiller? Mm. <laughs> er der noget, I har lyst til at snakke om?
3: Gyserhistorier, bliver der sagt i kor. Og netop sådan en... Havde vi jo i ærmet.
1: Oversæt, så skal du fortælle rigtigt, ikke? I 2001 var der en dreng, der gik ud i Blomsterdalen sammen med sin hund. Hunden
3: kan lugte
1: noget. Christoffer
3: og jeg fortalte om dukkehovedet og vores nat på museet. ny rykkede helt tæt sammen og lyttede til os på skift. op fra loftet,
1: der kommer en lyd, der sådan her.
3: Vi smurrede måske lidt ekstra tyk på, da vi byggede op til at vise dem billedet af dukken.
1: Vi har vist den til en masse gamle mennesker rundt i byen, og de tror alle sammen, at det er en slags dubelagt. Nu viser jeg billedet.
0: Åh! <torskningly torskningly making> <torskning> <torskning> <torskning>
3: Så vendte flokken som mod en pige, der indtil da havde siddet tavs i hjørnet De plagede hende om at fortælle en af sine historier
1: det
5: Jeg den er rigtig god. Jeg var alene hjemme og i gang med at gøre mine pligter. Jeg havde lige støvet men jeg blev pludselig utilpas, så jeg stoppede med det samme. Så ringede jeg til min bedste veninde. Mens jeg snakkede med hende, så lød det som om, der var nogen, der løb rundt op ovenpå. Jeg spurgte min veninde, om hun hørte noget over telefonen. Nej, sagde hun. Jeg vil ud af huset med det samme. Men mens jeg var i gang med at tage sko på, så lød der en lyd lige ved siden af mig. Så spurgte vi ind mig, hvad var det for noget larm? Men fordi jeg var så bange, fik jeg en slags blackout. Det næste jeg husker... Er at jeg vågner i et særligt soveværelse op ovenpå. Lyset er slukket, gardinerne er trukket for, og jeg sidder ved vinduskarmen. Det er det soveværelse, hvor der engang er sket et selvmord. I min eje i min nattevej. I min eje er jeg der på min tappe i min oppe i I min oppe i natten kom
1: 1. Hvorfor er folk i deres så gode til at fortælle hyggelige historier? Four- three- uh-huh. Det er selvom vi begynder en job.
2: Når du har
3: den. Grunden til, at folk er så gode til at fortælle historier, det er, at de oplever det med deres egne øjne.
1: Hvis det er fordi, folk har oplevet det, hvorfor tror du så, det spørger så meget af deres
3: Det siger det Hvem siger der om det? Det er nok den der Fordi der er så mange, der vil gå selvmord.
1: Hvorfor har I lyst til at fortælle historierne til hinanden?
3: Du er Stoppis. Hvor er du? Fordi det er spændende.
5: Det siger, at der er meget galt. Det siger, at jeg er fuld af spøgelser. Det er dog uniformer. Fordi der er så mange døde her.
1: Der er så mange døde her. Hvorfor spørger de døde stadigvæk?
2: Hvorfor er de døde ikke bare døde? Jeg tror, du kan se, at jeg ikke rigtig er
0: blevet
3: at få løsning.
1: Tusind tak for historierne. Det var klart mere spændende end noget, vi havde at spørge om.
2: Mm.
1: Er I okay?
3: Uh-huh. Jeg synes, det er noget, vi skal til at gå synes, det er fedt. Vi er, nu står vi nede ved museet. I dagslys, I dagsløs. Og der ligger en masse byggematerialer rundt omkring, som ikke var her, da vi, da vi var her på Det virker lidt, som om der er lidt tegn på, at de er ved at gøre noget ved museet. Der jeg står i hvert fald stilagst ved gavlen og en termokop. Det virker, som om de er i gang med at renovere det.
1: Altså, hvis de er ved at renovere det, så vil det på en eller anden måde være en helt vild, poetisk og, og øh, perfekt afrunding.
3: Et par måneder efter vores optagelser, kunne Desilac Lokalmuseum slå dørene op igen. Fluerne er væk, alt er blevet totalt renoveret, og genstandene er kommet tilbage i deres månedtråd. Det her var femte kapitel af min rejsedagbog og er serien tilbage til Dasilak. Serien er optaget og monteret af Mads Bjørn Lundsgaard, redaktør Hanne Barslund. I næste kapitel tager vi ud på jagt efter dem, der havde begået nattens indbrud i Dasilak. Der var været indbrud på ræl, de har åbnet, jeg ved, hvor mange container. New Shacken, Nærbutikken, Navarana og containerer på Dummevejen.
1: Sindssygt, mand. Hvem har ansvaret?
3: Går du med selvmordstanker, så ring på 80 11 80 i Grønland og 70 201 201 i Danmark.
5: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
2: I appen, det er lyd.